0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge, Rap Gods guten Ton, Revolume Point, back am Start. Und ja fellas, uh, ich bin müde, ich bin ein bisschen am Arsch, <lacht> ähm, wir nehmen Sonntag um halb sechs auf, äh, relativ frische Folge für euch ähm, und ja, wir sind angekommen, wir sind angekommen an dem Punkt, des großen Finales der Nicht-Awards 2022. Das wahrscheinlich immer, also vor allem hier im Podcast, interessanteste Thema, die Alben. Wer den Podcast verfolgt, beziehungsweise wer sich hier, sag ich mal, auch wohlfühlt im Podcast, der der wird wahrscheinlich auch eine gewisse Affinität für Alben haben. Es, äh, ich kenne viele Leute, beziehungsweise es gibt halt auch viele Leute, die sehr im Single-Game drin sind, die, äh, keine Ahnung, Playlisten hören, die äh, einzelne Tracks immer denken, klar kommt bei mir auch vor, aber im im im, im grundlegendsten Sinne meine, meines Musikgeschmacks bin ich ein Fan von Alben, von guten Alben, von Albenkompositionen und deswegen ist ist für mich das Album die veränderte Kunst äh, der der Musik, ja und deswegen gibt es keine andere Möglichkeit für mich als dieses hier als das große Finale an anzubringen, weil ähm, Alben ja auch so präsent hier im Podcast sind, ne? wir sprechen äh, jeden Monat über die neuen Alben, wir sprechen über Oldschool-Classic-Alben, wir sprechen über neue Alben, über Alben, mit denen ich mich auseinandersetze, Alben, die ich euch empfehlen möchte, ähm, Alben, wo ich, wo ich was zu dem Konzept äh, aufarbeiten und analysieren will, da steckt eine Menge dahinter und deswegen finde ich, Alben sind cool, wichtig. Und aus der letzten Folge nehme ich natürlich mit, dass ich äh, nicht zu viel Inhalt in eine Folge putten will. Deswegen, Honorable Mentions machen wir weniger heute. Ähm, was ich auch noch jetzt bei den Alben ein bisschen... Obwohl, nee. Warte mal, ich gucke gerade mal hier in die Liste. Nee, 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 okay, das, das bleibt mir bei. Also ich, 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 ich werfe nur kurz in den Raum... Ähm, bevor wir mit den deutschen Alben anfangen, es, es gibt natürlich mehrere Gründe, warum Alben hier nicht drin sein können. Erstens, klar, ganz äh, klassisch. Andere Alben waren stärker, beziehungsweise die Alben äh, haben mir nicht gefallen. Dann gibt es noch einen Grund, dass ich die Alben nicht gehört habe, weil yo, ich, ich höre gerne und viel Musik. Aber mh, vor allem bei neuen Releases habe ich manchmal so, so blinde Flecke da da, da höre ich einfach gewisse äh, Alben nicht, da komme ich nicht dazu. Da schieben sich manche Alben teilweise Monate bis Jahre auf, bis ich die irgendwann mal höre, obwohl ich das schon lange geplant habe. Und dann ist es halt so, dass ich ein Album vielleicht nicht gehört habe, was ihr bestimmt in euren keine Ahnung, Top 10 drin hättet. Ähm... Was auch noch ein Punkt ist, ist einfach, dass ich ein Album gehört habe, dass ich aber nicht genug Runtime dafür bekommen habe. Na, dass es vielleicht entweder zu, ähm, also zu kurzfristig rauskam. Hier, bestes Beispiel, das Sido-Album Paul. Äh, habe ich nur einmal gehört. Ja, ähm, Habe ich einfach in die letzte Woche nicht mehr äh, reinbekommen. Also... Und wenn ich sage, ich bekomme etwas zeitlich nicht unter, dann äh, hängt es nicht nur damit zusammen, dass ich zeitlich komplett überfordert bin, sondern auch in einem gewissen Modus sein muss, in einem gewissen Musikzimmer natürlich. Also besonders weil das Sido-Album ja relativ schwere Kost ist finde ich, äh, ist es jetzt nicht einfach mal so, keine Ahnung, im Gym. Also wenn ich gerade am Pumpen bin oder auch nicht äh, einfach mal hier so zwischen Tür und Angel. Ich mache mir gerade ein Butterbrot und dabei höre ich mir ein Sido-Album an. Deswegen man muss also man muss immer die richtigen Zeitpunkte für gewisse Projekte finden und manche kriegt man da dadurch sehr häufig in die Rotation, ja weil, weil man gewisse Sachen bei verschiedenen Tätigkeiten dazu noch hören kann oder in verschiedenen Situationen hören kann und bei manchen ist es halt ausgewählter und dann, äh, ja, ist das auch ein Problem, was auftauchen kann. Das heißt, Sido-Album ist beispielsweise hier nicht in den Top Ten, äh, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen und äh, ja wird, wird auch noch bei mir sicherlich die Rotation weiterhin ein bisschen mitnehmen. Ich würde einfach sagen, ich äh, gebe euch wie immer die 10 bis 4 schon mal kurz und äh, dann sprechen wir nochmal darüber natürlich. Auf der 10 haben wir Casper mit Alles, was schön und nichts tat weh. Ähm, auf der 9 haben wir Cass mit Espresso Ghetto. Auf der 8 haben wir Liz mit Mona Lisa. Auf der 7 haben wir Luciano mit Majestic. Auf der 6 haben wir Flair und Basso dann hängst, a.k.a. Frank White und so dann hängst. Uh, Cancel Culture Nightmare, ne? der neue CCN-Teil. Uh, auf der 5 haben wir Shireen David mit Bitches brauchen Rap. Und auf der 4 haben wir Genetik, order of World, Radio Show, Volume 2. Das ist, uh, hier sind die Plätze 10 bis 4. Und ja, fangen wir bei Casper an. Casper auf der 10 gelandet bei mir. Ich, ich habe früher... Also, vor allem, als es um Hinterland kam, 2013, das habe ich fast allumfassend komplett gedeckt. Das habe ich wirklich jahrelang tief in meiner Rotation gehabt. Und da sind wirklich Schätze für meine meine, meine damalige Hip-Hop-Sozialisation hängen geblieben. Ja, also, Sachen wie so also unter anderem natürlich auch Hinterland im Aschregen, aber auch nach der Demo ging es bergab. Äh, 20 Quadratmeter. Alles endet aber nie die Musik. Endlich angekommen. Äh, die die Bonus-EP mit äh, In der Luft. In der Luft mein Lieblings-Casper-Track. Also, das war einfach so dieser Casper, den ich sehr, sehr gefeiert habe. Das äh, Collab mit Martin habe ich auch krass gefeiert, 1982. Wirklich auch ein sehr, sehr, sehr geiles Album, 2018 gewesen. Und ähm, sonst ist es bei Casper für mich immer so, ja. Man kann eine Münze werfen, ob mir ein Track sehr, sehr gut gefällt oder einfach nicht musikalisch meins ist. Ne? Also ich habe ich hab mit äh, allem, was in die rockige, in die äh, Metal-mäßige Richtung geht, wenig irgendwie Assoziationen und kann damit weniger anfangen. Und auch mit verschiedenen Hooks, äh, mit verschiedenen Songstrukturen, die er hier auf dem Album verfolgt hat, kann ich weniger anfangen. Ich ähm, habe bei den Top-Tracks ja beispielsweise das Outro Fabian dabei gehabt. Das zeigt einfach mal wieder, dass Casper auch ein krasser Lyricist ist, krasses Storytelling mitbringt und ja, viel Emotionen in seine Tracks verpacken kann. Da war ja auch dieser äh, Billy Joe, hieß der Billy Joe, der Track, der, der, der ein sehr krasses Storytelling verfolgt hat. Auch ein sehr, boah, also keine leichte Kost auf jeden Fall. Und hier sind wir glaube ich auch an dem Punkt, das Casper Album hat bei mir nicht so die Rotation gehittet, obwohl es ja relativ früh im Jahr rauskam, weil ich glaube, das, das kann man auch nicht, häufig, nicht so häufig hören. Wenn zudem natürlich noch kommen, dass ich nicht jeden Track auf dem Album komplett feiere. Ich weiß, der mit Tour äh, habe ich in meine Playlist, den habe ich da reingepackt. Die anderen beiden, die ich eben angesprochen habe, die sind, mh, ja, in dunklen Momenten kann man die sich mal gut geben, aber. Also es gibt ja häufig, vor allem bei diesen Themen mit solchen, mit so schweren, schweren, nee, bei diesen Tracks mit diesen schweren Themen da 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 hat man das häufig das, man weiß einfach dass unfassbar gute Tracks auch ähm, Darkness von Eminem beispielsweise von dem ähm, Music to Be Murdered by Album sehr sehr guter Track aber ich weiß einfach wenn ich mir den jetzt anhöre dann verbinde ich damit halt auch eine emotionale Lage in die ich mich dann reinbegebe und das will man nicht häufig ja also weil das sehr sehr dieb dann wird man äh, denkt äh, über Sachen nach und was auch immer und deswegen ähm das Casper-Album, ich will es auf jeden Fall hier wertschätzen und es äh, praktisch hier in die Top Ten mit reinnehmen, auch wenn es teilweise musikalisch nicht unbedingt meins war, auch wenn es äh, einen sehr kohärenten und sehr, sehr zusammenpassenden Sound hat. Eine gute Runtime, ich meine, auch um die 50 Minuten rum, oder? Ne? Ja, Nicht zu lang, nicht allzu lang. Ähm, vielleicht auch, nee, sogar kürzer, glaube ich. Ich so, glaube sogar nur ein paar 40, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber so zwischen 40 und 60 auf jeden Fall. Und das äh, ja, ist eine gute, gute, gute Länge und deswegen Casper ähm, hat sich beispielsweise auch auf dem Fabian-Track dann nochmal so ein bisschen selbstkritisch äh, reflektiert, finde ich auch immer einen wichtigen Aspekt, was man, was jeder machen kann. Ne? Jeder kann sich selbstkritisch reflektieren und äh, jeder sollte das eigentlich auch, ja? weil irgendwelche Sachen hat man immer, sag ich mal, aufzuarbeiten. Auf der neuen haben wir dann Cass mit Espresso Ghetto und das Album kommt für mich natürlich auch schon wieder sehr, sehr hoch, weil da, da, da das sind drei Tracks, die absolut Spitzenklasse für mich sind auf dem Album. Jetzt klingt es so, ja, ja, drei Tracks, du hast da Rosinen rausgepickt. Nee, also darüber hinaus kann ich mir das ganze Album halt gut geben und äh, macht das äh, halt auch gerne. Ja, ich habe ich hab das jetzt über die letzten Monate, seit es rauskam, habe ich mir das ähm, immer mal wieder gegeben, obwohl ich sogar der Meinung bin, dass das eher ein Album ist, was besser im Sommer funktioniert. Und ich mir, ja, ich da schon noch von ausgehe, dass ich mir das auch nächsten Sommer noch geben werde. Ähm, es war ein krasser Sleeper-Album. Ja, ich habe ich hab, ich hab da die Promophase gar nicht groß mitbekommen. Immer wenn ich was von Cass höre, denke ich mir einfach immer, ja, ist nice. Und muss man häufiger hören, tue ich dann leider viel zu selten. Er ist ein unfassbar guter Rapper, dem ich hier so einen Hack natürlich geben will. Für ein sehr, sehr stabiles Album. Und ja. Auf der 8 haben wir hier Frankfurter Support, Mona Lisa von Liz. Äh, ja. Titeltrack mit dem, mit dem Video im Städel. Sehr, sehr wild. Ähm, Skyline Stories mit ähm, mit, äh, mit Chester Ever. Sehr, sehr krasser Liz Part auf dem Track dann haben wir da das Celo und upti feature Also und man merkt eine Weiterentwicklung bei Liz es ist ein sehr, sehr cooler Sound man hat diese straßenhaften Ticker-Parts man hat aber auch ein bisschen was Emotionaleres was sie von sich preisgibt und es sorgt auch für einen ja, vielschichtigen Sound den, den das Album mit sich bringt und äh, natürlich supporte ich hier auch die Frankfurter Nein, aber ich fand es ein gutes Album gebe ich mir auch gerne manchmal noch äh, Luciano, Majestic man, man, man ich, ich gerate immer ein bisschen da, also ich, ich neige dazu äh, dem Jungen nicht seinen Hack zu geben und das muss ich hier an der Stelle mal wieder machen ich habe länger kein Luciano Album mir so häufig angehört wie dieses hier also, ähm, ich muss sagen immer wenn ich was von Luciano höre habe ich tatsächlich nicht so diesen, diesen Gedanken so, oh und schon wieder hat Luciano sowas gemacht. Nein, weil äh, auch wenn, auch wenn da eine gewisse Redundanz in gewissen Dingen auftritt, was er macht, ja, ist es schon irgendwie für mich. Ähm, es gibt mir immer noch die Energie, ja. Es gibt, also es ist natürlich nicht mehr was unbedingt immer ein Neues, ja. Also es ist jetzt nicht mehr so wie bei Jagen die Millionen damals oder hieß der Jagen die Millionen? Ich meine, hieß so, ne? Oder dann, keine Ahnung das Millis Album war für mich beispielsweise so ein krasser Hit, Ja, das hat mich gehittet. Aber, aber es ist immer, wenn ich ihn höre, denke ich mir so, ja stabil, stabil ist krass gut und ähm, deswegen, das ist ein Album, hat eine sehr, sehr stabile Länge, hat sehr, sehr stabile Tracks, sehr, sehr stabile äh, Features, ja, da habe ich dann auch im Dual Remember drüber gesprochen, dass Luciano natürlich sehr, sehr gut zu, steht, äh, ähm, nee, zu Gesicht steht, ähm, da so international zu featuren, weil er auch diesen internationalen Sound und diese sehr internationale Attitude fährt. Passt sehr, sehr gut. Ähm, und ja, also, letzten Alben habe ich immer mal eher, sag ich mal, überflogen. Zu diesem hier bin ich auch mehrfach zurückgekehrt und äh, habe da auch gewisse Tracks in meine Playlisten gedickt. Und ja, sehr, sehr stabile Leistung mal wieder von ihm. Auf der 6 haben wir Flair und Hengst. Ähm, ich muss so sagen, Flair, äh, Flair hat es jedem beigebracht. Nicht nee, Spaß, aber ähm, seit 2009, also seit dem Carlo Noten 2 mit Bushido und Flair, war das das Album, was für mich am ehesten diesen CCN-Vibe äh, hatte. Flair war jetzt der falsche Begriff, aber ja. Ähm, wirklich also dieses Album wir, wir hatten das ja schon äh, irgendwann im letzten Jahr mit Underclass diesem dieser dieser Lead-Single die rauskam und das war einfach so dieser CCN-Sound das ist halt wirklich also ich, ich liebe CCN3 ja ist ein sehr sehr starkes sehr sehr asoziales Bushido-Album von 2015. aber es hätte nicht CCN3 halten sollen weil es hat nichts mit CCN zu tun es ist kein collabo album es ähm, hat es fährt nicht diesen Sound es ist nicht dieses Ketten raus, Kragen hoch. Äh, ich komme auf die Badewiese. Ähm ich versuche gerade weitere Zitate mir zusammen zu putten, aber egal. Also ihr wisst, wir haben über CCN gesprochen, dein Leben. Ähm Boss ist glaube ich auch drauf, oder? Ja, Kornsport, Massenmord. Also da, 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 da sind so viele Classics. Uh, Yo, Peace, Man, Was auch immer. Dieser Sound, den dieses Album geprägt hat, den habe ich vorher nur eigentlich in uh, dem Carlo Koks und 2 von uh, 2009 gesehen, was viele eigentlich als ein relativ schlechtes Album gesehen haben. Habe ich nie gefühlt. Ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr starkes Ding. Da waren, da waren halt so, da, da war nach der Wiederversorgung von Flair und Bushido damals. Mit, mit einem äh, Zukunft Part 2, was ein sehr, sehr starker Track ist, dann hat man diese Tracks wie zwei Turntables und ein Mic, kommt klar, spaß Spaß. Ähm, und viele weitere. Also es war, es war halt auch dieser Sound. Äh, Sonny bounced den Beat, ja? Und auf ähm, CCN3 wurde der Beat nicht gebounced und auf CCN4, bitte, CCN4 mit Animus. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ja, Also nee, nee. Und deswegen, auch wenn, auch wenn hier Bushido fehlt, ja, Hengst hat seinen Part super gemacht und Flair hat einfach dafür gesorgt, dass es wieder dieser ccn sound ist. Passt natürlich aber auch, dass äh, hier ein, ein Feature äh, bzw. ein Kollaborpartner gefunden wurde, der damals, äh, ja, sag ich mal, in den Umfelden auch äh, dabei war. Ne? Hengst ist von der alten Berliner Schule, man kannte ihn von damals, er hatte ja auch mit Bushido und so damals zu tun und in dem Umfelden äh, generell war am Start und deswegen ist es natürlich auch ein ehrwürdiger Kollaborpartner äh, hier für Flair. Und die bringen hier wirklich einen CCN-Sound, wie man ihn sich wünscht. Ähm, auf eine solide Runtime auch. Und ähm, ein sehr, sehr stabiles äh, Album, weil ich mir die Tage auch mal wieder geben wollen werde. Ähm, weil es auch sehr, sehr gut in den Winter passt. Genau. 5. Shireen David, Bitches Broken Rap. Stuff Stuff Flair nicht erfahren, dass ich Shireen über ihn gepickt habe, weil es ja äh, auch durch äh, unter anderem Writing von Lars äh, entstanden ist, aber ey, äh, auch Flair, du merkst einfach, du hast ihn gut beigebracht. Ne, okay, ich hör auf mit den Witzen, die sind auch ausgelutscht jetzt. Ähm, Bitches Broken Rap kam Ende 2021 aber nachdem wir die Awards praktisch schon closed hatten, also da die sind ja nicht mehr mit eingegangen, ne? wir hatten das jetzt schon mehrfach, äh, vor allem mit äh, Shirin und mit Farid, äh, die, die, die ja beide noch sehr aktiv waren, ähm, gegen Ende des Jahres. Und deswegen finde ich, ist es immer noch äh, ehrenwert, hier mit aufzunehmen. Es ist ein Album, was bei mir eine gewisse Rotation giltet hat, es äh, war auf jeden Fall ein krasser Step nochmal von ihrem Super Supersize hieß das erste von dem Album man merkt, sie hat sich da wirklich gefestigt mit einem Umfeld, mit einem Team äh, egal ob es jetzt äh, die Videos äh, waren also die visuelle Aufmachung egal ob es jetzt äh, der, das Writing das Konzept des Albums ist das Feature Game, das sie da gefahren ist das, das hat schon alles irgendwie mehr Hand und Fuß gehabt und ich bin jetzt kein großer Fan von dem, beispielsweise von dem Kitty Cat-Part gewesen, aber ähm, sie beschreibt es sehr ja ganz gut, wie, wie, wie wichtig ihr das praktisch war. Und Kitty Cat äh, wird immer wieder auf dem Album erwähnt, dass das äh, so eine prägende Person für sie äh, war, damals in der Hip-Hop-Szene. Klar, als Frau, die damals sich äh, ja mehr oder minder hier behauptet hat äh, in der Szene, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein großer Einfluss war. Dann hat man diesen schlechtes Vorbild-Track, der aggressiv so unter die Haut geht, finde ich. Äh, über Bramfeld stories haben wir schon gesprochen. Äh, das Shiny feature stelle ich mal einfach so ja, unkommentiert in den Raum. Ja, das, das war jetzt... Äh, weiß ich nicht. Aber das Single-Game hat auch sehr, sehr krass funktioniert. Man muss, man muss wenn, man den, wenn man sich da den Rollout nochmal anschaut... Ich weiß, ich habe damals ein äh, Let's Talk About gemacht über das Album, deswegen äh, verweise ich nur darauf, aber das war schon krass mit. Ich darf das mit äh, lieben wir, äh, beerhole, breakerhole. Ich weiß nicht, ich, ich komme glaube ich nicht auf alles Singles, weil es war ja auch ein längerfristiges Ding. Äh, schlechtes Vorbild war noch dabei und ja, ja, es ist schon schon okay. Ich höre gerade meine Nachbarn jubeln. Gerade läuft WM-Finale. Ich weiß nicht, für wen die sind. Deswegen. Äh, ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu laut. Aber ich glaube, äh, bei Shirin sind wir eigentlich auch durch. Ähm, wie gesagt, checkt da gerne nochmal das Let's Talk About ab irgendwann letztes Jahr, November, wenn ihr da mehr zu noch wissen wollt. Platz 4 haben wir Genetik mit Orderless World Radio Show Volume 2. Ähm, ich habe jahrelang mein, mein, ja, meine Bindung zu Genetik verloren gehabt. haben wir jetzt auch schon häufiger hier im Podcast besprochen, äh, zwischen Fötus und achter äh, Tag war ich Genetik Ultra gefühlt, also Genetik da gefühlt mein Lieblingsrapper sehr sehr viel gehört, sehr sehr also ich, ich kenne da wahrscheinlich immer noch 90% der Texte, sag ich mal gut auswendig, ja mit äh, kleinen Lücken, aber das war wirklich, ja, meine, meine Kindheit und Jugend und deswegen es hat es hat, es hat mir ein bisschen, anfangs war es immer so, okay ich habe jetzt andere Sachen, die ich höre und es ist jetzt halt irgendwie so, dass Genetik mich so ein bisschen verloren hat Später war es so, okay, ich will wieder irgendwie mehr connect mit denen. Dann hat es irgendwie soundtechnisch nicht so funktioniert und jetzt äh, kam ich durch diesen Rollout, durch Spiel, diese Musik, durch äh, erster Fick und äh, ja, das Album halt wieder da zurück, dass ich einfach sagen kann, ey, ich habe ein Genetikalbum, was ich mir wirklich auf Rotation geben kann. Ich habe es mir gestern Abend wieder gegeben. Es, ist, es, es, hat eine, es hat eine Storyline, es hat diesen verrückten Kapper von früher, es hat krasse äh, krasse lyricist skills also er hat ein gutes pen paper game wieder schreibt geile äh, geile reime ja und es ähm, freut mich und auch wenn sag ich mal die, 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 das große das große Konstrukt zerbrochen ist ähm, Kappa und Six und weiter die beiden ja und ähm, das gibt mir es gibt mir auch so diese Erinnerungen früher deswegen ist ich sehr damit würde ich sagen, gehen wir in die äh, Top 3, oder? Das dritte Album, also das dritte, ja, der dritte Platz geht an äh, ein Album, was äh, sehr, sehr frisch noch ist. Was nur eine Woche vor dem Sido-Album rauskam, was ich aber wahrscheinlich äh, häufiger gehört habe, als gewisse andere Alben auf dieser Liste hier, äh, die, die teilweise schon in der ersten Jahreshälfte kamen. Das ist das Haftbefehl-Album, Park Baby. Ähm, ihr wisst ja um meinen aktuellen Haftbefehl Grind und da kam das neue Album gerade wie gerufen für mich und es ist von vorne bis hinten wirklich, es reift äh, immer weiter und es ist ein sehr, sehr gutes Album jetzt schon, kann ich jetzt schon äh, meinen Punkt dazu geben in äh, einem phänomenalen Intro mit Geruch von Koks, Paula Hartmann sehr, sehr starken Job gemacht, generell das Feature-Game auf dem Album, man hat Ufo an der Stelle, glaube ich ne? man hat Mat und Kimo Kimo und Haft, das ist eh eine Kombi sehr, sehr froh, dass sie nochmal irgendwann zustande gekommen ist. Dann hat man äh, Asad und ähm, Kusavasch als Nachfolger für massiv und äh, Manuelsen äh, auf Dann mit der Pumpkan 2.0. Irgendwie so ein Alpha- und Omega-Ding, ne? Auf dem ersten Album Asak Stereotyp, äh, dann mit der Pumpkan 1 und jetzt hier dann mit der Pumpkan 2.0. Ähm, ja, der letzte Track als Outro. Sehr, sehr emotional, sehr, sehr, ja, relatable, aber auch, über was er da spricht. Das Thema Karriereende stand ja schon ein bisschen länger im Raum. Ob es jetzt nun das Karriereende ist, ob der Mann eine Pause macht, ob er endgültig seine Solo-Karriere an den Nagel hängt. Ich glaube, auf Features wird man den Mann so oder so immer noch hören. das äh, Präsent wird er hier und da immer noch sein. Ich, 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 ich weiß nicht, ob das jetzt sein letztes Album war, ob es jetzt sein letzter Track wirklich war. Ich kann es mir auch vorstellen. Ja, also, ja, wäre schade, aber dann ist er dann ist er würdig, würdig hier nochmal mit diesem Album, mit einem sehr, sehr stabilen Album, was aber im Vergleich zu den anderen beiden Alben, die jetzt gleich noch folgen werden, halt noch nicht die Runtime hatte und wahrscheinlich auch, ja, nicht so ein Herausstell also Herausstellungsmerkmal hat. Das werden wir gleich merken, wenn wir auf die anderen beiden eingehen, aber dieses Album ist ein sehr, sehr solides Album, ja. Und es reiht sich sehr, sehr gut in die letzten die alben ein, vor allem äh, zu dem weißen und dem schwarzen Album, ähm, ähm, in diese Post-Russisch-Roulette-Ära. Äh, ähm, und ähm, ja, Ehrenwert hier dafür wirklich ähm, relativ schnell bei mir, relativ hoch gechartet bei mir auf die 3. Auf der 2, ai, 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 ai. Man hört von vielen Leuten, Farid hat sein bestes Album rausgehauen äh, mit X. Farids zehntes Album kam ja relativ überraschend. Was heißt relativ überraschend? Also ähm, hatte keine lange, keine lange ähm, Promophase, ne? Im Vergleich zu dem asozialen Marokkaner-Album, was früher im, äh, im Sommer 2021 kam, das hatte ja Snippet, dies, das, Singles. Das, das war bei ähm, X nicht so der Fall. Ich glaube, es gibt ein Video, oder? Es gibt das bitte X-Video. Und dann kam halt dieses komplett martialische Album raus. Und viele Leute sprechen davon, dass es Hafti, äh, Haftis, Farids bestes Soloalbum ist. Ich äh, kann auf jeden Fall davon sprechen, dass es eines der rundesten Alben ist, dass es eines der aggressivsten ist und dass es eines der asozialsten ist. Und, ähm, dass es auf jeden Fall ein Sound ist, wo Fahrrad wieder an äh, so Brecher wie Asphalt Massacre 3 oder auch JBG 3 anknüpfen kann. Was wir jetzt die letzten Jahre eher weniger hatten, weil wir weil wir äh, diese diese sehr sommer-trappigen äh, EPs und Tapes hatten, ne? also was ja immer so ein bisschen mit Augenzwinkern auf Autotune basiert ist. Dann hatten wir äh, dazu noch Genki Dama, ein meiner Meinung nach sehr, sehr starkes Album, weil ich da, glaube ich, auch zum Album des Jahres gekürt habe, 2020, was aber letzten Endes äh, ja eine ganz andere Seite von Farid gezeigt hat. ne Und das Asoziale Marokkaner Album, was für viele eine Enttäuschung diesbezüglich war, dass äh, Farid halt vorher angekündigt hat, dass er so hart werden will wie äh, nie zuvor und ja, das hat er dann halt auf dem Album äh, X dann halt erst gemacht. ne Das kam dann ein bisschen später. Äh, hat Asoziale Marokkaner auch einfach als die Hinrunde deklariert und die X, äh, damit hat er alles beendet. Ne? Also diverse Lines, die äh, hier hätten erwähnt werden können. Eine, eine, wirklich eine runde ein, ein, eine runde Album-Erfahrung. Ich glaube nach über einem Jahr, dass jetzt draußen ist ähm, ist es auch nicht mehr Spoiler. Also Spoiler an der Stelle, es gibt mal ein paar Minuten vor, wenn ihr, wenn ihr das nicht hören wollt ähm, weil ihr es nicht gehört haben solltet. Uh, den, die Einbindung des einzigen Features auf dem letzten Track, ich nenne es einfach so, wer, wer es gehört hat, der weiß wissen, wer nicht, der nicht. Uh, und da kann sich dann vielleicht das noch geben. Das finde ich eine sehr, sehr ehrenwerte Sache, uh, da so viel Props an, an seine, ja, an die Leute zu geben, die an ihn glaubt haben und uh, die ihn groß gemacht haben. Also auch weil man da in den letzten Jahren jetzt nicht so viel miteinander zu tun hatte so zumindest in der Öffentlichkeit ne und äh, auf, auf äh, Alben und so, es ist es ist natürlich cool, dass die beiden da sich auch wieder gefunden haben. Und Farid geht seinen Weg. Farid äh, hat einen sehr, sehr erfolgreichen Weg äh, bestritten und macht das auch weiter. Und auch wenn es hieß nach Genki Damas, könnte jetzt erstmal ein bisschen ruhiger um seine Soloalben alben beziehungsweise um seine Alben werden. Und er würde sich eher erstmal so um das Exekutive ähm, äh, bemühen, würde ich sagen, kann man das, kann man das jetzt auch wieder getrost in den Schrank erstmal stellen, weil wir seit Dama innerhalb auch von knapp zwei Jahren irgendwie zwei Alben bekommen äh, drei Alben bekommen haben mit, äh, Asoziale Marokkaner mit X und dann jetzt, äh, in diesem Jahr im 2022 ja auch noch das Collabo-Album Deutschland brandneu mit, äh, Capita Bra. Ja, also Farid, Farid ist einfach da. Farid macht sein Ding, Farid hat Spaß dabei und ja, kann äh, auf, ähm, wie, wie sagt es immer, kann befreit aufspielen, ne? weil ich glaube, Farid muss keinem mehr was beweisen, er hat alles gemacht, er hat äh, genug Geld für mehrere Leben verdient und macht jetzt noch Musik, wenn es ihm Spaß macht. Und ja, ob ob JBG 4 kommt, man weiß es nicht. Ob also äh Asphalt Massaker 4 kommt, man weiß es nicht. Deswegen, äh, wir, wir lassen uns einfach überraschen, was er in der Zukunft noch für uns da hat. Auf jeden Fall, egal was passiert, Farid wird immer noch eine Mockline finden. Farid wird immer noch irgendwelche Leute dissen. Und äh, ja, wir werden dabei weiter Spaß haben. Und äh, hoffentlich nehmen das alle mit Humor. So wie wir es auch mit Humor nehmen. Grüße nach Düsseldorf. Und jetzt kommen wir zu Nummer 1 und ja, Hey. Wie gesagt, wer den Podcast erfolgt, wer mich gut genug kennt, der äh, wusste schon von Anfang an, wer hier äh, stehen wird, ist OG Kimo und Mann bei Stund. OG. OG Kimo, Alter. Von welchem Punkt her ist es nicht das beste Album des Jahres? Ne? Also das Album kam in der ersten oder zweiten Januarwoche raus und ab dem Zeitpunkt war es mir eigentlich klar, dass es das Album des Jahres ist. Das ist hart. Aber es war halt so. Also da wirklich. Ich, also, ich hab auch über das Jahr hinweg, glaube ich, immer mal wieder äh, angedeutet oder vielleicht auch ausgesprochen, ich wüsste nicht, welcher Künstler jetzt ein Album droppen sollte, äh, und damit praktisch äh, das Kimo-Album toppen könnte. Mir war klar, ein Kollega wird das nicht schaffen, auch wenn er das twitter Tape 5, was ich sehr, sehr hoch gelobt habe, beispielsweise, oder ja, generell jedes Top-Album, was Kollega jemals rausgehauen hat, hätte dieses Jahr ging man bei Stunt verloren. Jedes Bushido-Album hätte gegen, okay Bushido, jetzt heutzutage sowieso, aber vor allem auch in seiner Prime hätte er verloren. Ich kann mir keinen Künstler vorstellen und Hafti, Hafti, ja, hätte es eventuell sein können, aber da hätte sehr, sehr viel passieren müssen. Und ich glaube, über den Punkt ist Hafti halt auch irgendwie hinaus und da ist die Erwartungshaltung auch einfach eine andere als meine Kimo. Und ähm, deswegen war mir relativ schnell klar, äh, nachdem dieses Album gedroppt ist, dass da dran kein vorbeigeben wird. Und es ist ein Album, was bei mir sehr, sehr viel Runtime bekommen hat, sehr, sehr viel Rotation. Und äh, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich glaube nicht, dass das... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, genau. Ich glaube nicht, dass das ähm, weiter in meiner Rotation stecken bleibt. Es ist ein All-Time-Classic jetzt schon jetzt schon ja das ist, das ist hart aber es ist so äh, es ist auf deutscher Ebene halt sowas wie diese New School Alben der letzten Jahre äh, die man die man auch für immer in der Rotation äh, haben wird und ich mache das jetzt mal künstlerunabhängig und äh, stelle nicht wieder den Kendrick Vergleich auf klar Good Kid Mek City to be a Butterfly aber auch 2014 Forest Hills Drive ähm, at Long Last ASAP Uh, Oxymoron. Oxymoron könnte man eigentlich gut als Beispiel hierfür nehmen, ja. Also verschiedenste Alben, ne. Oder auch, keine Ahnung, Views, Take Care, was auch immer. Nehmt was von Drake. Nehmt ne, Watch the Throne, was auch immer. Ich will es jetzt nicht auf Kendrick nur minzen, aber ähm, es ist in Deutschland seit langer Zeit mal wieder ein Album, wo wo man sagen kann, okay, das wird wirklich, das das ist nachhaltig äh, auf einem anderen Niveau, ja. Weil ich, auch wenn ich sage, dass ein beispielsweise ein X-Album von Farid natürlich ein krasses Album ist, was äh, äh, ich auch wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren mir immer mal wieder geben werde. Oder diese Mindpack Baby, äh, dieses Mindpack Baby Album von ähm, Hafti. Oder gehen wir auch ein paar Jahre zurück, das Brachland-Album, das two tape 5. Super Album, ja. Aber so ein Impact durch dieses Konzept, durch den konzeptionellen Aufbau. Das das ist, das liegt sehr weit zurück, dass ich äh, da wirklich ein Album finde, wo ich sage, okay, das äh, hat, ist, das schlägt so von Seite, das, das hat so einen Einfluss. Hart ist es, wenn ich sagen würde, wenn ich jetzt so nachdenke, wäre das letzte wahrscheinlich äh, Geist von Kimo. Aber wenn wir jetzt von Kimo mal äh, abgehen würden, ähm, kommt mir da relativ schnell halt Russisch Roulette in den Kopf und das ist acht Jahre her bestimmt vergesse ich jetzt was ich habe mir jetzt da nicht länger Gedanken zu gemacht ob äh, wann da das letzte Album kam das mich da jetzt so auf die Art gehittet hat oder was aber wisst ihr wie ich meine so von Konzept von Emotionen von Gefühl von Story ja unschlagbar unschlagbar wirklich und ähm, da, da 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 zeigt sich halt auch mal wieder auch wenn viele sagen dass Deutschrap vor dem äh, Abgrund steht kommen so Künstler wie Kimo von Seite und ähm, sorgen dafür dass äh, Deutschrap doch noch äh, seine schönen Seiten hat. Also, was heißt doch noch? Ne? Also, ich habe hier allein zehn Gründe äh, äh, heute euch gegeben, ähm, ähm, Deutschrap weiter zu feiern, elf sogar mit dem sido album Aber ähm, man muss nicht alles immer so, nur so negativ sehen. Es gibt immer noch das Gute. Man muss es nur finden. Und ich bin froh, dass Kimo jetzt immer weiter sein, sag ich mal, sein Hype, Hype immer so ein negativ konnotiertes Wort, aber seinen Hype kriegt, seine seine Aufmerksamkeit kriegt und damit vielleicht auch wieder Leute inspirieren kann, Musik in eine andere Richtung zu machen, wie es halt beispielsweise auch Nachbefehl äh, zu seiner Zeit gemacht hat. Finde ich sehr, sehr stark. OG Kimo, ist Äh, Albumbesprechung gibt es. Könnt ihr gerne abchecken. Ich will jetzt da gar nicht zu tief eintauchen. Äh, Album des Jahres wirklich. Chapeau. Hut ab, wirklich. Krasses Album, wirklich. Kann ich gar nicht, also, ja. So, jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Ähm, ich habe euch vorhin schon die Limitationen gesagt, welche, also dass ich gewisse gewisses Album nicht genug gehört habe überhaupt nicht gehört habe oder so. Das äh, kann ich jetzt natürlich auch bei den Ami-Alben sagen. Da äh, muss ich in erster Linie zum Beispiel sagen, dass ich, dass ich Drill Music in Zion von Lupe Fiasco nicht gehört habe. Ich habe das neue Kid Cudi-Album, ich glaube es hieß Enter Galactic, habe ich nicht gehört. Ich habe Drake und Savage zu wenig gehört, ich habe Nas und Hitboy zu wenig gehört, also... Her Loss und ähm, King's Disease 3. Ich habe das neue, so, ey, yo, das kam, warte, letzte Woche. Das neue Little Sims Album habe ich nicht gehört. Noch gar nicht, tatsächlich kam ich nicht dazu. Stormzy habe ich zu wenig gehört. Ähm, Scissor habe ich auch noch leider gar nicht gehört. Und Up Soul, der kam jetzt auch gerade. Ja, tschüss, habe ich auch noch nicht gehört. Also, der, der, der Dezember hat Nummer viel bereit wenn wir werden wir äh, Anfang Januar dann bestimmt drüber reden am du member Bis dahin hoffe ich, dass doch dann alles, also zumindest die Alben, die diesen Monat kamen, also Little Sims, äh, Saison, Up Soul, äh, mich mit denen nochmal mehr auseinanderzusetzen, genauso wie mit Sido. Ähm, die anderen, ich gelobe, ich, 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 ich versuche, Besserungen zu geloben. Ich weiß dass beispielsweise. Die NFR-Jungs, äh, Lupe Fiasco, sehr, sehr krass. Also, dass das Album sehr, sehr krass gewesen sein soll. Drake und Savage, sicherlich äh, werde ich hier und da irgendwann auch mal nochmal hören. Ne? Ich finde Drake Alben, die, die verschwinden nicht, irgendwann hört man sich die nochmal an. Und Nas und Hitboy Hitball, versuche ich auch irgendwann nochmal mehr reinzugehen. I'm sorry, wenn, äh, wenn das halt nicht so zeitaktuell immer funktioniert. Meine Top 10 Alben und ja, ähm, ich gebe euch wie immer die 10 bis 4 und dann sprechen wir darüber. Auf der 10. habe ich Day mit From a Bird's Eye View. Auf der 9. haben wir Windstaples mit Ramona Park Broke My Heart. Auf der 8. haben wir Benny the Butcher mit Tenertalk 4. Auf der 7. haben wir Joey Badass mit 2000. Auf der 6. haben wir Freddie Gibbs mit Soul Sold separately. Auf der 5. haben wir Conway the Machine mit God Don't Make Mistakes. Auf der 4. haben wir Pusher Tea mit It's Almost Dry. Tschüss. Mm. Ich kann relativ schnell über die 10 und die 9 sprechen. Das Corday-Album habe ich am Anfang gar nicht mal so gefühlt. Ich, 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 habe, ich habe so gesagt, okay, das hat was, das ist ganz cool. Aber ich glaube nicht, dass es lang in meiner Rotation bleibt. Und man muss die Rotation einfach anders bewerten. Weil ich höre es mir immer noch an. Es ist immer noch bei meinen, in meiner Spotify-Bibliothek drin. Und äh, Bibliothek? Heißt es so? Bibliothek? Also ist ja nicht mit Büchern. Ja, doch. Da merkt ihr, merkt ihr ich bin nicht ganz fit. Uh, sorry, da, da stelle ich mir manchmal so dumme Fragen. Mm. Es ist genauso wie bei win Staples. Es sind zwei starke Alben, die, die bei mir vor allem über den Punkt ähm, kommen, dass ich mir die sehr gut im Hintergrund kriegen kann. Also es gibt viele Alben auf der Liste, wo ich einfach sage, yo, Bro, die, die, die gebe ich mir... Keine Ahnung, wenn ich in der Bahn bin, wenn ich unterwegs bin, weil ich da Bock drauf habe und so. Das soll jetzt gar keine Abwertung sein, aber ich finde vor allem das Corday-Album durch das Corday-Pattern, durch seinen Flow, durch seine Stimme, das, äh, das hat so einen geilen Vibe, für, wenn ich hier am Schreibtisch sitze, irgendwie was für die Uni mache oder äh, keine Ahnung, lerne, dann äh, habe ich so gewisse Künstler, gewisse Alben, die ich mir einfach äh, anmache, um äh, leise Hintergrundbeschallung zu haben. Und das ist das Corday-Album, sehr, sehr geil, weil es einfach so nice Flow-Passagen hat, und über, über diesen, diesen, diese Art von, wie höre ich diese Alben, bin ich da auch wieder mehr rangekommen. Und klar sind da einige Bars ziemlich corny. Und man denkt sich so, oh Bro, du hast echt höhere Ansprüche als Lyricist, weil du kannst eigentlich viel krasser rappen. Aber ähm, am Ende altert das Album doch relativ okay bei mir. Und äh, beispielsweise mit, ähm, schaut auch an der Stelle, ich glaube das Album hieß Simple von IDK, weil ich auch in diese Art von Alben bei mir reinpacken würde ist da, ja, bei Corday schon ein solides Album zu sehen. Man muss auch sagen, es, es, hat, es, es war so gefühlt der, eines der ersten großen Releases mit Gunner, glaube ich, im Januar. Und ähm, ja, mal, mal hat man es mehr, mal hat man es weniger. Ich, ich wollte ihm noch trotzdem hier diese Shoutouts geben, weil ich weiß, ich habe es, glaube ich, im Do-Remember You dann doch ein bisschen zerrissen und habe gesagt, so, ah, da werde ich, glaube ich, nicht mehr lange hören. Doch, man kommt, man kommt drauf zurück. Man kommt auch irgendwie darauf zurück und man hat man, man pickt sich gewisse Sachen und dann, wenn man beim Lernen mal kurz irgendwie mit den Gedanken dann doch abschweift und dann mal eine Passage hört, dann denkt man sich, oh, Alter, geht doch klar. so ein gutes Album und äh, das muss man auf jeden Fall sagen. Hat mir gefallen. wenn Staples, Ramona, parkbrook Mahart. Geht in eine ähnliche Richtung. Äh, Nochmal ein bisschen, ja. Win Staples war... Also, sein Album ist nicht schlechter gegenüber dem, was er letztes Jahr mit seinem Self-Titled-Album gemacht hat. Das Album, das, äh, was zehn Titel hat und 22 Minuten ging, das, äh, das ist bei mir da auf 5, also es war bei den Awards auf Platz 5 oder Platz 4 oder so. Und man muss sagen, es, ähm, das lag wahrscheinlich auch daran, dass, äh, ich da nicht so die, also ich habe dieses Jahr viel mehr Uh, Ami-Rap-Alben gehört und auch viel, also viel mehr Runtime-Ami-Rap gegeben und auch aktuellem Ami-Rap, weswegen ich ähm, wahrscheinlich einfach mehr Konkurrenz für ihn da aufgebaut habe, die sich äh, da vorne eingeordnet hat. Und man muss sagen, letztes Jahr kamen dann auch einfach gewisse Alben, die mir jetzt Corny waren, gewisse, vor allem Alben, auf die der Fokus gelegt wurde, wie Donda und und äh, Certified Loverboy, die es dann für mich halt nicht reingeschafft haben, weil äh, die ganze Bubble mir zu groß war und ja, am Ende die Alben halbwegs in Anführungszeichen gefloppt sind. Aber ähm, Ramona parkbrook mart ist ein sehr, sehr solides Album, funktioniert vor allem auch auf dieser Ebene von, äh, von Cordays From a Bird's Eye View, sehr, sehr gut bei mir. Ich finde halt, es hat sehr, sehr geile Inhalte, sehr, sehr persönliche, krasse, bewegende Inhalte, hat aber häufig diesen sehr leichten, lockeren Sound. Und ich, also wenn ich mir ein Album beispielsweise, wenn ich mit der Bahn fahre und mir ein Album angebe, dann gebe, dann ist es sehr, sehr schwer für mich, so emotional und inhaltlich so dieses diesen kompletten Clash mitzuerleben. Weil, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen fällt es mir wahrscheinlich schwer, dieses Album so in meine Rotation so aufzunehmen, mich da komplett rein zu verlieren, weil äh, ich weiß... Um die, genau, also um die ungefähren Themen. Und ich krieg das immer so ein bisschen mit. Wie gesagt, man hört hier und da eine Passage und denkt sich, okay, krass. Aber der Sound spricht eine andere Sprache gefühlt. Und das ist so ein Ding, was ich für mich immer so ein bisschen schwierig zu, eher zu handeln finde. Deswegen ist wahrscheinlich bei mir hier nur auf die Neuen kam. Neben dem Fakt, dass halt acht Alben, ja, einfach für mich einen größeren Einfluss dieses Jahr hatten. Und ja, die 8, die 7 und die 6, also Tenor Talk 4, 2000 und so, so, Separately, das war für mich die größte Entscheidung hier. Nicht, es ging nicht darum, wer die 1 macht, die 2 oder die 3, nein. Das ging relativ schnell von der, von, der, von der Entscheidung, aber diese drei Plätze, also vor allem die 6 und die 7, auf die wir gleich eingehen werden, das, das hat mir echt Kopfzerbrechen bereitet. Zu äh, Benny the Butcher's Tenor Talk 4. Warum? dieses Album jetzt hinter den anderen beiden gelandet ist, obwohl es mit Johnny Peace Caddy wahrscheinlich mein Track des Jahres hatte, obwohl mit Ten Crack Commandments ähm, Ten More Commandments ein äh, legendärer Oldschool-Vergleich gekickt wurde und das Sequel zu Biggies äh, Tank Recommendments Commandments von Life After Death gekickt wurde, mit dem co von Diddy, mit äh, einfach einem sehr, 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 sehr smoothen, durchgehenden Sound, den man sich von vorne bis hinten einfach so geben kann, über Uh, Backpack über um, Plug über Buster Bricknick über Mr. Crown Hall heißt es eigentlich glaube ich um, Billy, Joel, Joel, Billy Joel das Album kann ich von vorn bis hinten einfach so geben und es hat diesen typischen Benny the Butcher uh, smoothen Sound und das ist ich könnte im Album auch, hätte ich nur das Album gehört, ich äh, also hätte ich dieses Jahr nur ein Ami-Rap-Album gehört und das wäre das gewesen, dann würde ich immer noch sagen, ich habe ein gutes Ami-Rap-Album gehört und das würde ich auch mit Wonder dann auf die, 10, auf die 1 packen. Was es im Vergleich zu den Alben, die da drüber stehen, halt nicht hat, ist was groß Neues. Klar, da steckt viel Persönlichkeit drin. Wir haben die vorgeführte Tenor-Talk-Reihe, aber ähm, wenn ich mir beispielsweise The Burden of Proof gebe oder wenn ich mir die ähm, die äh, Plugs are mad ähm, EPs gebe. Weil, wisst ihr, der, der Sound bleibt relativ ähnlich. Andy macht das sehr, sehr gut, was er da macht. Aber das ist, also dieser Grisada Sound bleibt auf dieser einen Stufe. Das Erfolgsrezept, was die ganze Zeit gerade funktioniert. Wisst ihr, wie ich meine? Das äh, kann, kann ich sehr, sehr gut damit äh, vergleichen, äh, dass um die Zeit 2016, 2017, 2018 187, der Sound, den die gemacht haben, der hat funktioniert und es kam immer so diese Releases und äh, die haben mich auch gefeiert und es war ja komplett dope. Aber da waren noch nicht, also da war nicht so die Weiterentwicklung und irgendwann und ich kann ich mir auch vorstellen bei Benny, dass mir das irgendwann langweilig wird. Bisher ist es noch nicht der Fall, aber um einen Punkt praktisch zu finden, warum es hinter den anderen gelandet ist, ist es der Punkt hier. Natürlich kann man auch sagen, dass Benny im Vergleich zu vor allem Joey Badass, äh, in der viel höheren äh, Frequenz arbeitet, aber das versuche ich äh, ra rauszuziehen, weil ich sehe immer noch, die Kunst ist im Vordergrund und wenns es Bennys Vibe ist, einfach gefühlt drei Alben im Jahr zu droppen oder drei Tapes zumindest und ähm, und der Vibe bei Joey halt ist, sich dann eher drei, vier Jahre Zeit zu nehmen, dann ist es ähm, unabhängig davon, was am Ende rauskommt. Sehr, sehr äh, stabile Projekte, Tanner Talk vor, ist bei mir jetzt auf der 8 gelandet. Ähm, trotzdem Griselda ein sehr, sehr starkes Jahr abgerissen. Äh, auch Westside Gun. Gleiches Thema könnte man bei äh, Hitler Worse and Mass 10 aufmachen. Ne? Also, das ist, Westside Gun macht diesen Sound einfach perfekt, aber es ist halt nichts Neues. Ja, und das meine ich jetzt auch gar nicht abwerten. Es ist halt aber ein Grund, wo ich sagen kann, okay, ich habe mir Tanner Talk vor am Release Day angehört und es hat mich nicht überrascht. Es war ein sehr, sehr solides Ding. Es ist in meiner Rotation geblieben und ich höre es sehr gerne. Ähm, aber dieser... Ich, man hört mein Schnipsen? Ich glaube schon. Das, das hat gefehlt. Und das ist halt wahrscheinlich so das Ding, was andere halt eben vor hatten. Joey Badders, 2000. Boah, ich habe ich hab wirklich hier gestern drei, viermal Mal diese, diesen Platz 6 und 7 wieder getauscht. Verschiedene Argumente aufgemacht. 2000, äh, Comeback-Album von Joey Baddes. Ja, äh, zehnjähriges jähriges Jubiläum des legendären 999 tapes äh, von ihm. Und dazu kommt natürlich dann das Album 2000. Äh, das Comeback-Album nach dem 2018er, 2017er, 2018er. All American Badass. Und äh, ja, cooler Rollout. ja Also mit The Revenge kam, glaube ich, im Januar, der ja nicht auf dem Album gelandet ist. Dachte ich erstmal so, okay, weiß ich nicht. habe ihn dann später doch sehr, sehr gefühlt, aber da wusste ich erstmal nicht so, okay, ist das der Sound, den ich hören will? Dann kam ähm, unter anderem Head High als äh, Color Show. Head High, überkrasser Track, der dann auch fürs Album natürlich war. Äh, Where Belongs, Zip Codes. Um, das Feature mit um, Chance the Rapper, Highs and the Lows. Und da war, da war einfach so dieser, dieser, diesen Hype, den er aufgebaut hat, der, der war sehr, sehr geil. Und äh, das Album war dann auch geil, als es im Juli, Ju Anfang Juli, glaube ich, kam, ne? Ich glaube, es sollte am gleichen Tag kommen wie Honesty Never Mind, irgendwie so am 16. 17. Juni. Und dann hat er nochmal verschoben wegen Sampling Issues meine ich. Und dann kam es Anfang Juli. Und ich muss sagen, ich habe das Album viel gehört, ich habe das Album auch gerne gehört. Vielleicht kam es auch Mitte Juli, kann auch sein. Weil, weil ich habe das, ich verbinde es so mit meiner Präklausurenphase, wie ich für die Klausuren gelernt habe und das Album sehr, sehr viel in der Bibliothek gehört habe. Es ist ein Album, das kannst du dir auf die Ohren packen und es funktioniert, du lässt es durchlaufen. Es, es, es hat diesen, diesen geilen Sound, ja. Und es hat diese geilen Flows. Und was, 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 was mein Manko an dem Album ist, ist, dass es dann auch, wenn ich mich dazwischen entscheide, zwischen, ich, gehe, ich, ich setze mich in die Bahn und höre mir das Joey Badass Album 2000 an oder ich packe 2000 hier, während ich arbeite, so leise im Hintergrund, dann gehe ich eher mit dem Zweiteren. Ich sehe nicht, dass ich das 2000-Album als komplettes Ding mir so on purpose jetzt nochmal irgendwie gebe, weil ich Bock drauf habe. Jeder Track, also oder fast jeder Track auf dem Album ist für mich absolut wertvoll, absolut nice und wenn die in der Playlist vorkommen, Survivors gilt, auch ein mieses Ding, aber... Aber äh, auch das beispielsweise Brand New äh, 9-11 mit äh, Westside Gun und so. Sehr, sehr geil gemacht. Und wirklich fast jeder Track auf dem Album ist absolut mein Geschmack und absolut nice. Aber es ist auf Dauer echt sehr... Es ist eine Einheitsbrei finde ich. Es ist zu wenig Abwechslung drin und äh, auf Dauer ist es dann so, okay, ja, bro. Für, für im Hintergrund laufen lassen, während du was anderes machst, sehr, sehr cool. Ob es dann... Und das kann auch nur die Zeit beweisen, ob es äh, in drei, vier Jahren immer noch ein Album ist, weil ich mir so anmache, wenn ich in die Bahn steppe und, ähm, äh, und jetzt eine Stunde Fahrt habe, wo ich mich dann vollkommen auf das Album konzentrieren kann, das äh, weiß ich noch nicht, das muss man, also das sehe ich eher dann beispielsweise, um überzuleiten bei Freddie Gibbs, So, So Separately. Und das ist halt hart, also das war tatsächlich auch der finale Punkt, weswegen ich äh, Freddy hier den Vortritt gegeben habe und ihn höre, die höhere Positionierung, weil ich mehrfach gesagt habe, das Album, da sehe ich mich, ich sitze in der Bahn, ich mache das Album an und höre mir das einfach vorne bis hinten an. Auch wenn auf dem Album mehr, beziehungsweise ein, zwei Tracks sind, die eventuell in der Zukunft auch Skips werden weil ich die einfach, ja, so ein bisschen rausfallend finde, beziehungsweise nicht so stark finde, hat er dann, vor allem in der zweiten Hälfte, ab einem gewissen Punkt nur noch nur noch äh, Dubs, also nur noch Wins. Da, da, da ist kein Skip mehr, das ist alles blödes Material, das wäre fast alles hier auch ähm, Top 10 äh, Material, also da waren mehrere Tracks, die ich hier ähm, mit in die Top 10 mitbringen, mitbringen wollte. Grammar Stove äh, Rapid Vision, ähm, Gold Rings, äh, CIA. Also da, da ist eine Menge drin und Freddy kommt da mit einem Konzept um die Ecke, mit diesem Soul Soul Separately, mit ähm, diesem Triple S äh, Resort, diesem, diesem Hotel, was so ein bisschen seinen Werdegang versucht zu umschreiben. Nervig ein bisschen an der einen oder anderen Stelle diese immer wiederkehrenden äh, Autos mit dem, mit, der, mit dem Anrufbeantworter, mit den verschiedenen Leuten, die da sprechen. Also wenn du das Album dir so anhörst, passt natürlich, weil es dir so das Konzeptionelle mitbringt. auf das jetzt. Ich glaube, Jeff Ross war an der einen Stelle, Joe Rogan war da. Es hat schon seinen sehr, sehr geilen Grind. Aber ja, es ist ein sehr, sehr starkes Album und ähm, viele haben ja auch daran gezweifelt, ob, äh, ob Freddy Gibbs äh, nach seinen letzten Alben, die ja, also, Pinata ist jetzt länger her, aber er hat mit Bandana und mit ähm, Alfredo jetzt zwei Jakula-Alben mit Produzenten gehabt. Äh, Bandana war glaube ich auch noch mit Madlib ne? und Alfredo war mit Alchemist und ob er es geschafft, also ich hatte auch ein bisschen Sorge, schafft er es jetzt wieder so einen geilen Sound auch zu kreieren und so einen einheitlichen Sound äh, wenn er wieder mit mehreren Produzenten arbeitet und ja, es hat größtenteils funktioniert, wie gesagt, da waren so ein, zwei Ausreißer, wo ich mir so denke okay, ja, die, ja, ja, okay, gut, aber nichts, wo ich so sage, oh Alter, der muss auf jeden Fall geskippt werden, das ist ja ekelhaft oder so, nee. Also deswegen, das ist ein sehr, sehr stabiles Album, es hat auch echt Potenzial noch sich für mich weiterzuentwickeln und äh, bleibt in meiner Rotation hängen. Auf jeden Fall, das merke ich jetzt schon die letzten Wochen, ja, die ich mich hier mit dem Album nochmal mehr auseinandersetze, ja, gutes Ding. Auf fünf haben wir Conway, The Machine, God Don't Make Mistakes. Und das ist halt, das äh, ist sehr, sehr weit hochgerutscht. Wahrscheinlich durch, äh, durchaus, auch weil es ein ziemlicher Sleeper für mich war. Ich habe mit dem Album nicht so gerechnet. Dieser Griselda-Hype, ich war komplett auf, ich habe auf das Benny the Butcher-Album gewartet und auf einmal kommt von Seite so dieses Conway-Album. Und ich war so, ach ja, stimmt, Hör es mir an. Und ja, ich war relativ schnell Fan davon. Wir haben auch ein Let's Talk About gemacht, relativ schnell es um, ist ein sehr, sehr vielseitiges Album. man hat diese, man hat diese aggressiven uh, in die Fresse Sounds, egal ob mit uh, Piano Love, Drumwork John Woo Flick, so die, ein typischer Griselda, All Stars Track ne, mit uh, Wesley Gunn und Benny um, und dann hat man diese tiefgründigen, ja sehr, sehr wieder selbstreflektierenden uh, Tracks Ob uh, Stressed, So Much More um, Guilty God, don't make mistakes, die seine Geschichte aufarbeiten, die seine Fehler aufarbeiten, die seine, ja, Probleme und äh, Gedanken aufarbeiten, die äh, kursieren, die teilweise halt auch wichtige gesellschaftliche Messages verbreiten, wie äh, ich ja äh, auch mit den Lines in der letzten Folge hatte, ne? Alcoholism is a sickness, how many people can admit that they're addicted, ja, spricht da Sachen an, die natürlich ein großes Thema sind und äh, fasst das alles ein mit mit dieser Story, dass er äh, angeschossen wurde und da am Ende in der, äh, mit der Beatmungsmaschine liegt und seine Mutter an seinem Krankenbett äh, liegt, äh, sitzt. Und er und er, das halt alles darauf zurückführt, dass Gott keine Fehler macht und äh, diese, dass jeder Teil seines Lebens zu seinem Erfolg bzw. zu seiner Entwicklung beigetragen hat. Auch äh, natürlich die, dieses, dieser Unfall bzw. Diese, diese, ja, diese Verletzung, die er sich da... Zugezogen hat, um das jetzt mal ganz ähm, diplomatisch auszudrücken. Ja, weil das äh, hat ihm seine, unter anderem beispielsweise, seine unverwechselbare Art zu rappen gegeben, wie wahrscheinlich auch einen 50 Cent ne? mit seinem gebrochenen Kiefer. Bei Cornboy hat es ja äh, eine, teilweise eine Lähmung im Gesicht äh, hervorgerufen, die, die ich finde, man auch, äh, vor allem wenn man ihn mal beim Rappen gesehen hat, oder dann irgendwie in seinem Art, in seiner Art zu rappen, sehr sehr, sehr wiedererkennt. Äh, und äh, häufig hat's, haben solche Situationen und solche Ereignisse dann ja auch mit, mit Entscheidungen und mit Lebenswandeln zu tun. Und man weiß nicht, wer der Typ dann komplett, also wäre wär diesen Weg gegangen, den er gegangen ist, wenn das nicht passiert ist. Ich muss euch jetzt nicht nochmal hier komplett ähm, die Gedanken von Conway zusammenfassen. Ich finde einfach, es ist ein vielseitiges Album. Es war ein Sleeper. Man hat, also ich habe persönlich nicht so viel damit gerechnet. Also ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Und ähm, ja, La Machina, schon star starkes Tape gewesen. Und jetzt Conway ist ein sehr, sehr cooler Artist, äh, der immer wieder Bock macht zu hören, hat auch geile Rhyme-Schemes und es ist der Griselda-Vibe, -Äh ne? Und ähm, das Album ist wahrscheinlich so viel höher jetzt, als also drei Plätze höher als ähm, Bennys Album, weil Benny halt irgendwie schon für mich so ein gefestigterer Künstler ist, der jetzt halt schon wirklich Tape nach Tape nach Album, was auch immer, alles kickt, Burn of Proof 4, Tenor Talk 3, Tenor Talk 4... Uh, the plugs Mats Mads, Pyrex, Picasso hier, also geht mal auf geht mal auf diese ganzen Griselda uh, Spotify Profile ey, ihr, ihr werdet überschüttet mit Musik ja und das ist cool uh, wie gesagt bei Conway ist es noch eher so diese Building Up Phase vielleicht die, die mit diesem Album nochmal einen entscheidenden Step gemacht hat, wo ich mir so sage ey krass, krass, krass der, der, der ist auch da und der macht seinen Shit genau seine Art und der macht es genau richtig fühle ich Platz 4 haben wir Pusha T. Ich glaube, Pusha T, wenn er das jemals hier mitkriegen sollte, wie diese Nicht-Awards gelaufen sind, dann kriege ich Anrufe, ey. Oh, Bei Künstlern war er auf 4. Sein Album kommt auf Platz 4. Wir werden gleich über die 3 reden und dann werde ich euch genau sagen, Pusha T war bei mir erst auf 3. Ich musste äh, einen anderen Künstler aber hochschieben. Ähm, in der Coke Bro Connection mit Freddie Gibbs ist er höher Gelandet, obwohl sein Album ja, sag ich mal, nicht so ein weit ausgeführtes Konzept verfolgt, wie beispielsweise das von Freddie Gibbs. Aber das Album ist einfach da an dem Punkt, weil Bushati ist drei Jahre weg. Ja, seit 2018, also 2018, kam Daytona wird von vielen und von mir auch als ein absoluter Classic äh, beschrieben. Paar und 20 Minuten lang sieben Tracks. Es war dieser, es war dieser äh, Good Music Rollout. Fünf Alben in fünf Wochen, glaube ich, äh, wo auch das nasir Album von Nas und das ähm, Ye yeah Album von Kani rauskam. Äh, damals um um die um die Promo von äh, Drake Scorpion Album zu schwächen. Ja, aber ähm, Komm erstmal, erstmal so zurück, wie Pusher das gemacht hat. Und ich finde, er, er findet, er findet gute Elemente, um einen neuen Sound zu kreieren und auch auf dem alten Sound aufzubauen. It's Almost Dry ist ein sehr, sehr guter Nachfolger für äh, Daytona. Und ich, ich egal welchen Track man antippt, es ist ein Banger, ja. Und das, das ist halt auch hart. Ich glaube, das Album hat zwölf Tracks. Zwei Produzenten, nämlich Pharrell Williams und Kanye, die das Album äh, als also gleich aufgeteilt produziert haben. Ich muss mal kurz gucken. Zwölf Titel, ne? Genau. Und ja, wirklich jeder Track, der drauf ist, nice. Wir hatten die Leadsingle mit Diet Coke, absolut krank. Dann hatten wir, äh, wo, wo auch erstmal unklar war, ob das, ob das auch auf dem, auf dem Pusher-Album landet, das äh, Ding mit Nego, also äh, Hear Me Clearly. Dann hatten wir das Jay-Z-Feature, äh, Neck and Wrist, was bei mir ein bisschen gedauert hat, bis es kam. Äh, und dann war Album Release. Und dann startet er einfach mit so einer Bombe wie Brambleton rein und äh, macht halt von vorne bis hinten wirklich so einen geilen Sound. wirklich. Es ist dieses es ist dieses coke dealer Game natürlich wieder, was er sehr, sehr deutlich ähm, verkörpert. Es ist aber auch ein, einfach ein sehr, sehr talentierter MC, der sehr, sehr gutes Pen-Paper-Game hat. Und wenn ein Künstler es schafft, mir ein Album zu präsentieren, wo einfach jeder Track so ein Banger ist, dann äh, wandert das auch unter Umständen, wie in dem Fall hier, höher als beispielsweise Konzeptalben, die ich sehr, sehr stark finde. Also Pusher... Es tut mir leid, dass du nur auf die 4 kommst. Es tut mir echt leid, was ein sehr, sehr starkes Album war. King Push und ähm, Keep Your Head Up, Bro. Sehr, sehr stark. Wirklich. Auf die 3. Und da sind wir jetzt an der 3 angelangt. Denzel Carey Mama mal I See Your Future. Ja. Ja. Yeah. Es ist auch ein Album, da ist wenig skippable. Es ist ein Album, was Konzept hat. Es ist ein Album, was sehr, sehr viel Inhalt hat. Es ist ein Album, auf dem man, auf das man auch lange gewartet hat, ne? Also seit Tabu ist eine gewisse Zeit vergangen. Ken, äh, Denzel ist immer noch fucking jung, er ne? ist Mitte 20. Der hatte damals, als er 17 war oder so, äh, mit Ultimate ja durch die Ecke gegangen. Und ja, ich fand Unlocked mit äh, Kenny, äh, 2020 ein sehr, sehr annehmbares. Collabo, Album, Schrägstrich, Schräg, Tape, Kurz, Projekt, Ding, geleaktes, Yo, File, wir laden die Files einfach hoch, Ding, fand ich sehr, sehr stark und hat mir viel Spaß gemacht und dann sehr ist ein Künstler, der sehr experimentell ist, der sehr seine eigene Schiene fährt, mit verschiedenen Stimmen und was auch arbeitet. Und hier auf dem Album hat er verschiedene Sounds getestet und wirklich auf verschiedene Arten seine Inhalte äh, an den Mann gebracht. Teilweise mit coolen Features, äh, teilweise auch mit äh, Features, die für mich nicht hätten sein müssen. So der eine Track, wo er diese ganzen Features hat, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ich glaube, drauf waren JID, Black und Rico Nasty, oder? Oder Alpen. No, my future. Black, Rico Nasty, genau, da waren noch andere drauf, ja. Äh, genau, Ain't no Way. Und da, 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 da war, ich, ich, ich will jetzt niemanden outcallen, ich kann es am Ende aber doch machen. Ich fand das Rico Nasty Feature hätte nicht sein müssen. Ich finde, die anderen haben alle einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das eine hat dann ein bisschen gestochen jetzt nicht positiv, aber sonst, bei NFR haben die Jungs vor allem von diesem 6-Track-Run äh, äh, von Melt Session Number 1 bis Mental gesprochen. Der, der sehr, sehr krass ist. Und ich würde auch darüber hinausgehen. Klar, das ist ein sehr, sehr krasser Run. Man hat Walk-In da drin, man hat Worst Come, to, äh, Worst Come to Worst, man hat John Wayne, The Last und Mental. Das ist, das ist absolut krass, aber ähm, auch weitergehend ne? ist da wenig auf dem allem, was man kritisieren kann. Teilweise sind die Sounds sehr, sehr wild zusammengebracht, was aber auch zu diesem experimentellen und alternativen Style von Denzel halt passt. Das ist kein Modus Mio Rapper, das ist kein Rapper, wo, äh, wo, wo du wo du diesen Cohesive Sound auf der Ebene kriegst, dass du, wie bei Joey Badass, jetzt bei dem Album, was ich ja schon fast eher kritisiert habe, weil es mir zu so monoton ist, wo du gefühlt, wo das Ganze wie ein Track wirkt. Oder bei Benny the Butcher, ja, da, 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 da geht dann einfach einen komplett anderen Ansatz, versucht so viele verschiedene Patterns, Cadences, ähm, Sounds und Flows auf ein Album zu verbinden, wie es nur geht. Und äh, manchmal macht es mir das auch schwer, ja, weil, weil äh, das für mich dann irgendwie so ein bisschen wahlloser wirkt. Aber ich habe die letzten Tage das Album äh, noch mal ein paar Mal rotieren lassen, weil das wirklich mit die schwerste Entscheidung war, das Album zu positionieren. Weil ich es sehr, sehr krass finde, es aber auf gewisse Weise ein bisschen zu wenig Rotation für mich bislang bekommen hat aber dann auch jetzt die letzten Tage wieder gemerkt habe, dass da eigentlich nicht viel dran auszusetzen ist und dass da sehr, sehr viele gute Sachen drauf sind. Deswegen packe ich es am Ende auf drei und muss Pusher T dafür den Platz da wegnehmen. Es tut mir leid, Pusher. Ähm, denn Sarah hat hier extrem krasses Album gebracht. Das Videogame, das Single-Game hat funktioniert. Und ähm, ich glaube einfach... Ich kann mir gut vorstellen, dass It's Almost Dry... So ein Classic wird wie ähm, Daytona oder als immer so der Nachfolger von Daytona, der auch gut war, äh, altern wird. Und dass ich mir da Safe Tracks rausziehen werde oder mir auch einfach mal in den Situationen, beispielsweise zum, zum Pumpen oder wenn du gerade deine fünf Minuten hast, die dann so dieses Album anmachst. Aber äh, auf Konzeptebene, ja, auf höherer Konzeptebene, dass ich mir dann denke, dass ich dieses Denzel-Album in fünf Jahren nochmal anders bewerten werde, als ich es heute tue. Wenn ich mich dann vielleicht auch im kommenden Jahr schon einfach irgendwann mal eine Woche damit hinsetze, die Tracks nochmal genau durchgehe, äh, entweder eine äh, Let's Talk About oder eine Albumbesprechung dazu mache und äh, da da nochmal genauer reingehe, weil das ist so versatile, das ist so vielschichtig, da da steckt zu viel drin. Ja, ja. Und ja, lassen wir es dabei. Da haben wir noch zwei Künstler, zwei Alben Und oh, Bro Was ist denn das für eine Schelle, Alter das ist, da, da, Darauf hätte ich eigentlich einen Cliffhanger packen müssen Weil wer hätte es denken können Kendrick ist bei mir nicht auf 1. Kendrick ist auf 2. Ich habe mich in den letzten Tagen Dazu entschlossen, Kendrick Lamar Und Mr. Morell and the Big Steppers Auf 2 zu setzen Es ist ein wunderbares Album, was wie von mir predicted seit Tag 1 äh, seine Zeit brauchen, wo, äh, seine Zeit gebraucht hat, um bei mir zu reifen und immer besser zu werden und wir sind mittlerweile in dem Punkt angekommen, wo ich sehr, sehr wenig an dem Album aussetzen kann. Gewisse Parts, gewisse Flows finde ich, ja, gewöhnungsbedürftig beziehungsweise höre ich mir jetzt auch nicht so gern an, aber im Albumkontext kontext fange ich an, alles so zu verstehen und zu verknüpfen miteinander und ich merke, dass Kendrick mal wieder es geschafft hat, ein Meisterwerk hier äh, zu erschaffen. Ja. Zudem bringt der Mann immer noch Videos raus. Count Me Out-Video kam gerade vor ein paar Tagen. Ja, und äh, das Album ist seit sieben Monaten draußen. Aber das zeigt einfach wieder seine Dedication, die er dafür hat. Dieses Videogame, was er hier fährt. Egal, We Cry Together, diesen Short-Film, uh, One Cut, One Take. Um, uh, Rich Spirit hat ein Video N95, dann das legendäre, ähm, das legendäre Promo-Video, ne, zu The Hard Part 5. Ja, also der Mann ist der Mann ist sehr, äh, dedicated. ist äh, meiner Meinung nach einer der besten Rapper aller Zeiten. Und von der, von der Basis her tut es weh, ihnen nicht die Eins zu geben, ja, weil das hätte er sich an sich schon verdient mit seinem Hammer Comeback. Aber ich versuche es wirklich sehr isoliert davon zu betrachten, dass der Mann, was er alles drumherum macht, wie lange er weg war und wie er jetzt zurückkommt und was er durch andere Alben für mich für eine Prägung hat. Und deswegen gebe ich ihm die zwei. Weil ein junger, aufstrebender Künstler, den ich auch schon länger, sag ich mal, auf dem Schirm habe, aber der ist der auch noch nicht so bei mir in die Rotation geschafft hat, wie durch dieses Album. Er, 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 hat, er hat es verdient, hier das Album des Jahres festzumachen. Es ist J.I.D., oder auch JIT mit äh, The Forever Story. Aus dem Dreamville Camp, also von J. Cole, ja. Und ähm, ich habe DiCaprio damals gehört, ich habe The Never Story, ich habe DiCaprio 2 gehört und es war immer so, ja, der kann was, der ist ein krasser Rapper, so der, der hat gute Flows und so, aber da ist noch nicht so dieser, da fehlt wieder. Der Punkt, äh, dass ich, dass ich da anknüpfe, dass ich da drin bin und dass ich ähm, dass es ähm, bei mir sich in der Rotation festigt. Also jd wusste ich immer, wenn ich da äh, gesehen habe, der ist irgendwo gefeatured oder der findet irgendwo statt, dann wusste ich, okay, da treffe ich auf guten Rap, auf qualitativen guten Rap. Man weiß natürlich auch, J. Cole hat in seinem Camp natürlich keine Schmocks ja der, der 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 vermittelt da natürlich auch gute Werte und kann mit den Jungs gut arbeiten und sucht sich natürlich auch die richtigen Leute aus aber ähm, es hat wie gesagt für mich persönlich immer noch irgendwas gefehlt ja? das ist eine ganz subjektive Sache genauso wie es jahrelang bei mir gedauert hat bis ich Ace Brocky gefühlt habe aber es ist so manchmal dafür ist Musik halt sowas subjektives sowas äh, ja persönliches und das, dann ist es häufig so aber die Forever Story hat's bei mir geschafft und da sind einige Tracks, die äh, sehr, sehr krass für mich sind. Ähm, 2007 als, als Extended Outro sehr, sehr wild, wo er, wo er seine musikalische Sozialisation zwischen J. Äh, J Coates, Karrierebeginn 2.7 und ähm, ja seinen eigenen Beginn dann äh, einordnet. Sehr, sehr krass. Zudem kommt, dass das Album beim erstmaligen Hören schon von vorne bis hinten einen wirklich durchgängigen, ununterbrochenen Genuss gezeigt hat. Also bei Kendrick hat das wirklich gedauert und ich finde mittlerweile das Kendrick-Album stark, aber ähm, dieses erstes Mal hören und direkt so geflasht sein, das hatte ich bei Kendrick wahrscheinlich eher dadurch, dass ich konnte es kaum glauben, dass Kendrick endlich zurück ist und man neuen Shit von ihm hört. Bei JIT war es so, yo, der, was, was macht er hier gerade? Das Album, das hittet mich anders wild, Bro. Und ja, das, das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ähm, er es hier auf die Eins geschafft hat. Einen kleinen Mängel hatte ich, in dem mir an ein, zwei Stellen aufgefallen ist. Das Mastering war, war an ein, zwei Stellen mit Gesangsfeatures so dass ich äh, während dem äh, Hören des Albums ein, zwei Mal leiser und lauter machen musste. Gut, ich bin jemand, der hört im Normalfall auch gerne sehr, sehr, sehr laut und wenn dann da irgendwelche hohen Gesangsstimmen kommen, dann wird es mir dann an einer Stelle vielleicht auch zu laut. Vielleicht hören, hört man das normal etwas leiser, aber das also das ist so, so ein Punkt, wo ich so bei so einem perfekten Album dann natürlich meine Fehler suche, äh, weil, weil das äh, noch Sachen sind, die andere Künstler dann vielleicht anders machen. Aber gut, Bro. Meckern auf allerhöchstem Niveau. JIT hat's absolut verdient. Genauso wie jeder andere, der hier erwähnt wurde. Äh, ich hoffe, wir sind schon wieder bei 70 Minuten nur über Alben geredet. Ich hoffe, das passt so. Äh, ich würde sagen, wir hören zum Freitag wieder zu der Weihnachtsfolge. Das waren die Nicht-Awards 2022. Ähm, etwas anders als die letzten Jahre. Wir werden hieraus auch wieder rekapitulieren und unsere Schlüsse ziehen und das mit in die nächstjährigen, keine Ahnung was dann passiert, mit einbeziehen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir uns dann am Freitag zu meiner Weihnachtsansprache. Inhaltlich kommt jetzt äh, dieses Jahr, da kann ich da kann ich jetzt noch zu sagen. Wir haben ähm, jetzt noch drei Folgen. Die Weihnachtsansprache am Freitag, also 23. Ihr kennt das, mein, mein, mein Weihnachtsretalk. Kurze persönliche Worte. Am Montag habe ich Bock, äh, da reden wir über einen, einen Weihnachtstrack. Ich habe mir noch nicht überlegt, welchen. Da gibt es ja möglich, mehrere Möglichkeiten. Das wird sich natürlich auf einen Hip-Hop-Track beziehen. Aber da gibt es sow sowohl im äh, internationalen Raum als auch im deutschen Rap-Raum äh, ein paar Möglichkeiten und äh, lasst euch einfach überraschen. Da haben wir am Montag so einen kurzen Input von zwischen den Jahren, aber recht auch nicht mit einer ewig langen Folge. Und am nächste Woche Freitag. Also am ähm, schon der 30. oder? Ja. Ey, äh, die Feiertage liegen dieses Jahr echt gut. Mit Weihnachtssprache und Sprache und, ähm, und äh, Jahresrückblick. Genau, wir machen unsere Jahresabschlussfolge, jetzt das dritte Jahr in Folge, mit äh, einem Gast. Okay, jetzt jetzt äh, trippt hier wahrscheinlich das wäre im Finale gerade. Ich hoffe, man hört meinen Nachbarn nicht zu viel. Ich höre sie auf jeden Fall gut gerade. Ähm, genau. Lasst uns einfach dabei. Ihr, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick in das, was noch die nächsten Wochen kommt. Bis dahin, start gut in die Woche. Äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb nur blah, blah, seid lieb zueinander. Mann!